0: Continuamos un poco en el libro de Hebreos. La última parte del capítulo 7, desde el verso 17 en adelante, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Sí, según el orden de Melquisedec. Ya habíamos visto de Melquisedec. Sí, tenemos en el verso 3, en el verso 3 de este capítulo dice que Melquisedec era... Sin padre, sin madre, sin genealogía, quien ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdocio de Jesucristo. Y ahora mismo Jesucristo es sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante el Padre. Y eso porque hay acusadores. Satanás nos acusa cuando cometemos una falta. Nos muestra el padre. Y ahí está nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado defendiendo nuestra causa. Por eso, hermanos, tenemos que entregarnos totalmente a Dios. Rendirnos. Verso 18. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior es la ley de Moisés. Y dice aquí, queda abrogado abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hermanos, si estudiamos la ley, y si tenemos revelación de la ley, Dios mandó a Israel la ley por su rebeldía y por su orgullo tan orgulloso Israel que no dependía de Dios sino de sí mismo y por eso le dio la ley una ley ley divina ley santa ley justa que eh, no está de acuerdo con el hombre el hombre pecador bueno y si ahora nosotros completamos la demanda de la ley tenemos la justicia divina la santidad divina en nosotros no por nuestro esfuerzo ni por nuestra voluntad sino por recibir a Jesucristo por tener a Cristo en el corazón tenemos su misma justicia y su misma santidad y yo a veces pregunto ¿y qué más nos falta? si sí, ya tenemos y nos falta crecimiento nada más y el crecimiento viene por alimentarse de la palabra de gracia sí queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios podemos decir hizo la introducción acá no, no dice así hizo la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios esa mejor esperanza es nuestro Señor y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento, sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esto es con relación al Cristo imagínese Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor pacto. Aquí habla de dos pactos: el pacto de la ley, que ya salió de escena, y entra el nuevo pacto, la gracia. Y ahora estamos todavía bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Hasta que venga el Señor y un poco más va a seguir, y después ya, ya completa su turno. Muy bien. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Sacerdotes por cierto tiempo. Y después llega el momento, muere y sale de, de escena y otro ocupa su lugar. Pero con Jesús no sucede así. Tiene un sacerdocio eterno. Sí. mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios puede salvar perpetuamente eh, eternamente eh, a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos, interceder a favor nuestro eh, delante del Padre y él ganó el mejor lugar del cielo está sentado a la diestra de Dios a la mano derecha del trono de Dios está nuestro Señor, intercediendo por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como declara el apóstol Pablo a los hebreos, ¿eh? para conocer al Señor de alguna manera para recibirle que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Se ofreció a sí mismo nuestro Señor Jesucristo, aunque le costó mucho. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre noten la gran diferencia está declarando el apóstol Pablo y los hebreos quedaron bajo la ley rechazando al Señor Jesús esta es la nación judía seguimos con el 8 capítulo 8 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El cual se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El Señor está sentado allí y también está entre nosotros. ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por, por lo cual es necesario que éste también también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote si estuviese Jesús sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira». Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el, en el monte. Dios le mostró el tabernáculo del cielo. Y de acuerdo a esa figura tiene que hacer Moisés. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, este, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Imagínense, el mejor pacto de la gracia. El nuevo pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si, sí, hubiera quedado para siempre el pacto de la ley. Pero... Sí, era sin defecto dice porque reprendiéndolos dice reprendiéndolos dice y aquí viene el día dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto estableceré un nuevo pacto porque la nación de Israel fue dividida por un tiempo desde Ruboán, el hijo de Salomón desde ahí se dividió el, el reino del norte abarca Samaria y Galilea el reino del sur, del sur queda Judea y queda dos de los doce hijos de Jacob queda Judá y Benjamín en el Reino del Sur y después los diez restantes en, en el Reino del Norte un nuevo pacto sí desde el 8 seguimos toda la lectura porque reprendiéndolos dice he aquí viene el día dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos Pondré mis leyes en la mente de ellos Y sobre su corazón La escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo Imagínense este pacto ¿eh? Y esto es la nueva creación Cristo es nosotros Ahí está la voluntad de Dios Sí, repetimos este versículo muy lindo por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La ley estaba fuera de, del hombre. Tenía que leer la tabla de la ley. Ahora, la voluntad de Dios está escrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Esto ya Él va con la nueva creación, va con el nuevo pacto. Y ninguno enseñará a sus, a sus prójimos, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Eh, ya había desaparecido, pero Pablo, bueno, un poquito para suavizar, dijo así a los judíos, ellos preferían estar bajo la ley. Y no bajo la gracia. Y de ahí que entonces actuaron contra su propio crecimiento. No crecieron, pasaron 20, 25 años y eran niños. Sí, como dice en el verso 4, creo que en el capítulo 4, creo que en el capítulo 4, vamos a mirar un poquito. No, en el capítulo 5 los últimos versículos versículos 13 y 14 dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño imagínense todo lo que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez el alimento sólido es de la declaración la revelación profunda de la palabra para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Hermanos, nosotros no discernimos sino hasta donde el Señor nos revela por el Espíritu Santo el joven, por ejemplo, tiene su manera contra la voluntad de Dios, y mezquina esa manera, imagínense, en lugar de abandonar todo y hacer, tratar de hacer la voluntad de Dios, eh, mezquina su manera, y eso le, le entorpece y le va a mantener niño hasta el fin, tiene que abandonar todo, dejar todo, sujetarse a la palabra de Dios y así viene el crecimiento espiritual sí. y dice que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entiende profundamente al mal y entiende profundamente al bien eh, estas dos cosas no se entienden, hermanos si uno no ha no crecido el mal se presenta como el bien el diablo le va a presentar como el bien y el bien va a confundir por, con el mal la vida espiritual hermano por eso Dios desea nuestro crecimiento no hay otra manera no hay otra cosa no hay otro título nuestro crecimiento y cómo crecemos escuchando la palabra pura la palabra de gracia la doctrina de la verdad eh, el pastor da la palabra... da la palabra a su pueblo... y escuchan... y reciben... y creen en su corazón... y después le invita a la oración... y antes de amanecer ya viene a orar... y después de comenzar la noche... otra vez otra oración... y así sigue con Dios... imagínense... esta es la manera de crecer... Sí. cuando nosotros oramos... Nosotros hablamos a Dios. Y cuando escuchamos o leemos su palabra, Dios habla a nosotros. Dios nos habla por su palabra y nosotros hablamos con la oración. Y estas dos cosas muy importantes. Sí. Y por eso tenemos que escuchar la verdad pura. Y si entra el enemigo con, con su error, eso va a entorpecer nuestro crecimiento. al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer o oh, oh, ya ha desaparecido esta es la ley ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal este es el primer pacto de la ley porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa de los panes de la proposición el candelabro es candelero cuando se trata de una sola caña y candelabro cuando se trata de mucha caña, y el candelabro tenía seis cañas laterales y una caña del medio, siete en total. Y termina la punta en vasito, y ahí pone mecha y pone aceite, y prende la fuego allí, y entonces las la siete copas con su aceite y mecha produce la luz. Sí, este es el candelabro que estaba en el lugar santo del tabernáculo y la mesa de los panes de la proposición. Sí. Allí estaban los panes que cada sábado tenía que sacar los viejos panes allí, poner nuevos, cada sábado. Este es el trabajo de los sacerdotes. Entran continuamente en el lugar santo pero en el lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote con sangre con la sangre de la víctima tenía que entrar y al tener la sangre en, en, un, en una vasija entonces ponen por su dedo y salpica todo el ambiente tenía que ser purificado con sangre y así entra en el lugar santo y así entra en el lugar santísimo salpicando con la sangre y allí acá va a mostrarnos qué hay en el lugar santísimo sí tras el segundo velo sí tras el segundo velo ahí está el lugar santísimo estaba la parte del tabernáculo llamados el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las, las tablas del pacto tenemos que pintar la figura el arca del pacto era la figura de Cristo y allí estaba la presencia de Dios desde ahí se comunicaba con su pueblo el arca del pacto todo cubierto de oro y adentro tenía una urna de oro la urna era otra, otra caja y pone dentro del arca imagínense y dentro de esa urna estaban tres objetos estaba allí vamos a ver un poco el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro ...que contenía el maná... ...un recuerdo del alimento... ...del desierto... ...el maná... ...tenía que guardar allí... ...la vara de Aarón... ...que reverdeció... ...esto cuando se hizo la prueba... ...se presentaron muchos... ...que deseaban ser sacerdotes... ...pero no... ...no tenían derecho... Entonces Moisés hizo la prueba que cada uno traiga una vara, o sea, una rama verde que traiga y que ponga en ese arca. Y pusieron. Once de ellos se secaron y la vara de Aarón reverdeció, brotó y tenía hoja. Entonces, esto deja en el arca. Eso indica que Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y los otros no tienen nada que ver. Siempre hay esa envidia y esa codicia. Sí. Nuestra iglesia en Rica primera división por la envidia. Quería sacarme de ahí un misionero que vino para ayudar. ...ayudar la obra... ...envidió y quería sacarme y quedarse él... ...pero qué va a ganar con eso... ...con la injusticia no se gana nada con Dios... ...bueno... ...y resulta que sometimos a votación y salí electo... Dios me guardó... ...entonces ellos... ...dividió nuestra iglesia y llevó casi toda la congregación a otro lado... ...y entorpeció vamos a decir... ...todos los que salieron con ellos se entorpecieron, no crecieron nada en su vida espiritual. Ahora está todo en el mundo, lo que a mí me costó como 40 años para formar la congregación. Bueno, él es responsable delante de Dios. La envidia. Y la última división es por codicia, por codiciar la propiedad de la iglesia. Imagínense cómo Satanás puede ganar el corazón y bueno y dividió un poco y nos quedamos ahora pero la escuela bíblica está produciendo muchos obreros fieles así la iglesia en la Argentina hay 16 congregaciones en la Argentina después de la división sus pastores son exalumnos de nuestra escuela y ellos nos piden visita cada año entonces, le dedicamos una parte del mes de enero para visitar, para tener cursillo con ellos. Está en Jujuy, aquí tenemos a la hermana Susana, su hija y otro discípulo de Jujuy, de Jujuy, último rincón de la Argentina, linda con Bolivia y Chile. Y de ahí, Buenos Aires queda 1,700 kilómetros. Bueno... Por el camino hay dos congregaciones, ya ahí en Córdoba, acá tenemos al pastor, el hermano Juan y Fran y su esposa Sonia. Y también en Sunchale, provincia de Santa Fe, tenemos otra congregación, hay tres exalunos allí, trabajan y ya tienen una hermosa congregación, tenemos que pasar con ellos. Y después a Buenos Aires, ya hay seis congregaciones, sus pastores son ex dentro de la escuela. Entonces nos pide cursillo. Y desde y de ahí venimos, ya después de 20 días, venimos a Resistencia y dos congregaciones de la Gracia y Gloria. Sus pastores son ex -alunos. En Posada hay tres congregaciones. Sus pastores también ex -alunos. Y en Puerto Iguazú hay también una congregación, su pastor ex aluno. Ahora otro, otra pareja ex aluno también está colaborando con ellos. Así acá en el Paraguay ya hay más de 20 congregaciones, su pastor ex aluno de la escuela. La escuela está produciendo obreros de valor con esta enseñanza. Muy bien, continuamos. dice el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de, de la ley las tablas del pacto de Jagá las dos tablas de piedra en que estaba escrita los diez mandamientos y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Sí. Dice sobre ella, sobre el arca, los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, el propiciatorio era la tapa, la tapa de la caja, y de la tapa misma tenía que salir, la tapa era de oro puro, dos querubines que se que miraban hacia abajo, y cuando entra el sumo sacerdote, con sangre tiene que entrar, si no va a morir, con sangre va salpicando y después echa un poco de sangre entre los dos querubines sobre el propiciatorio. Y las dos querubines están mirando la sangre. Imagínense, estos son figuras de los vencedores totales. Bueno, así dispuesta estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre si entra, con, si entra el, el sumo sacerdote sin sangre va a morir al entrar ahí muere sí no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo porque el sumo sacerdote era humano y tenía pecado sí sí y entonces tenía que ofrecer por sí mismo y por el pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Sí. Ahora el camino al lugar santísimo ya indica el cielo. Ya no acá en la tierra. Sí. Lo cual es símbolo para el tiempo presente Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios Que no pueden hacer perfectos En cuanto a la conciencia Al que practica ese culto La conciencia Dios ha puesto en nosotros La conciencia La conciencia no tiene definición No tiene explicación. Los que conocen la Escritura Pone así Conciencia Corazón, 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 a ver, tres cosa, Corazón, alma y mente. Esa es la definición de la conciencia. Corazón, alma y, y mente. No, la conciencia, hermano, Dios ha puesto para distinguir entre el bien y el mal. Joder, no podemos decir, no, no conozco el mal. Dios ha puesto solo la conciencia. Para discernir entre el, el bien y el mal. Sí. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto el, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en de comida y bebida y de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Tiene que haber el cambio. El periodo de la ley tiene que terminar y comienza el periodo de la gracia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Esto habla ya del cielo. No hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por, sang por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación a nosotros. Porque la sangre de los toros y los, de los machos cabríos y la ceniza de la de seda rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo la obra de Dios tan perfecta tan completa sí, así que por eso es mediador de un nuevo pacto Jesús mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna sí, nosotros somos los llamados y eh, recibimos la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí presenta un ejemplo, un ejemplo del testador. Bueno, esto nosotros poco entendemos porque no, no usamos. Una familia, supongamos que tenga cinco hijos varones, un padre, y tiene un criado, y el criado le cuida al hombre. Y los hijos casi no se interesa por su padre, no le cuida pero su criado le cuida, todo el tiempo le cuida. Entonces, cuando se siente viejo y ya próximo a la muerte, dijo el hombre, voy a hacer un testamento. Me llama allí el juez y sí, el escribano escribe un acta, su testamento. Y promete que al salir él de este mundo... Que parte de la herencia le corresponde a este criado, porque le sirvió bien porque los hijos es capaz de sacarle pero por la ley ya tiene también a su favor parte de la herencia es el testamento pero el testamento no es válido mientras el testador vive, dice no es válido, al morir sí que ya le queda imagínese como la Biblia nos enseña hermano, y bueno hasta aquí no hay que el Señor bendiga su santa palabra